0: One, two, three, four. Hey Cesar. Hi
1: Frank. <lacht> Hi
2: Kim. Hi. Hi Kim. <lacht> Na?
1: Na ja, so ja? wie es aussieht, haben wir uns heute Verstärkung gesucht, oder? Richtig. Wir ja, haben ein spannendes Thema. Wir wollten mal über Männlichkeit
2: reden. <lacht> Warum habt ihr mich dann dazu eingeladen?
1: Weil wir eine Frau dazu brauchen.
2: <lacht> Weil es sonst zu männlich geworden wäre wahrscheinlich. Ja, wir brauchen ja. ja
1: auch andere Einflüsse und Eindrücke.
2: Aha. Mhm. Also ich
1: weiß gar nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind, aber ich habe dann irgendwie gemerkt, boah, ich weiß gar nicht, um was es geht.
2: <lacht> Weil du so unmännlich bist, Frank. <lacht> ich habe so
1: viele Artikel drüber gelesen oh. und dachte, wow, was für Themen. Das ist ja echt verrückt, das so.
2: Dass es überhaupt Artikel gibt mhm. über Männlichkeit, erstaunt also mich. Also mir ist
1: aufgefallen, es ist, und ich lese ja relativ häufig oder ich versuche es zumindest, mhm. aber ich habe noch nie so viele Artikel gelesen, ähm, wo es darum geht wie sollst du als Mann sein, mhm. was ist männlich, also es ist ja das so ganze, weiß nicht, also mir ist es ist vorher noch nie so aufgefallen, dass das so viel ist mhm. und ich habe so zwei Sachen so als Einstieg heute mit mitgenommen, ich habe mir ein paar Blogs auch angeguckt und selbst die Zeit hat darüber geschrieben, die beste Zeit ein Mann zu sein ist jetzt. Warte kurz, ich gucke mal auf die Uhr. Die Männlichkeit sei in der Krise, schreibt die Zeit. Mhm. Dabei gab es noch nie so viel Freiheit, sich selbst neu zu erfinden. <lacht> ja, das war ein spannendes Thema heute, oder? Sehr spannend. Aber wartet mal. Wir warten. Wir ich habe noch eine richtig gute Aussage gefunden. Mhm. Ähm, eins von den Kommentatoren, die sich dann ähm, über Männlichkeit geäußert haben, haben dann geschrieben... Nichts ist männlicher, als die Angst, nicht männlich gefunden zu werden.
0: Okay. Oh Mann,
1: da hat sich einer mal wieder
0: so einen klugen Satz
1: ausgedacht. <lacht> uh. Aber lass uns, bevor wir eigentlich mal in das Thema einsteigen, wir haben ja schon gemerkt, wir haben alle so wahnsinnig viel Bock auf das Thema über <lacht> Männlichkeit zu sprechen. <lacht> 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 ähm, Lass uns mal Kim vorstellen, wir haben ja bis jetzt ja so...
2: Ja, stellt mich mal vor. Ja, also, genau. Ich wurde also, noch nie vorgestellt, ich muss mich immer selber Kim? vorstellen. Wer bin ich eigentlich?
1: Kim, 25, blond.
2: <lacht> ich sehe vielleicht aus wie 25.
1: Also eigentlich bist du die Quotenfrau, weil unser Podcast heißt der jetzt Blond Podcast <lacht> und nachdem ich noch keine blonden Haare habe und César vermutlich nie welche bekommen wird... <lacht> Doch, ich habe
2: Sie werden Bart. heller. Das Das stimmt.
1: Aber ist ja nicht schlimm. Okay, erzähl weiter. César, stell mal Kim vor, bitte.
0: Äh, Kim wurde mir vor langer Zeit zugeteilt mhm. von meinem besten Kumpel Robert
2: mhm.
0: als Grafikdesigner drin, Weil er ist nach Berlin gezogen und hat ihr die ganzen Sachen übergeben.
2: Richtig. Und das ist auch schon ganz schön lange her. Das ist her. ganz schön
0: lange her. Und die Kim hat für mich dann meine ganzen Werbesachen und Grafiksachen übernommen. Mhm. Und ja, seitdem...
2: Du durftest mir auch schon mal an die Haare zweimal zweimal schon obwohl ich da muss ich jetzt mal sagen ich bin sehr speziell was Friseure angeht
0: nein
2: <lacht> finde ich, ich hab, gar nicht ich habe keine angst vor friseuren aber
0: es wird nie so wie du es willst äh, ja genau das kenne ich schon
2: ja aber, aber du hast es sehr gut gemacht
0: ich war aber oft, beim schneiden war ich vorsichtig ja. weil ich nicht wusste was du willst deswegen war ich vorsichtig aber bei der haarfarbe haben wir es Top bekommen gleich von anfang an ja
2: blond auf jeden Fall. Jetzt also, blond. Sehr schön blond bin ich jetzt.
1: Ihr Friseur Salon César. <lacht> Aber wir stellen dich weiter mal vor.
2: Ja, genau. Frank, was weißt du über mich?
1: Wir haben uns ja zweimal gesehen.
2: Mhm.
1: Das erste Mal in einem Kaffee Hüftgott. Mhm. Da habe ich übrigens euch beide euch vorgestellt.
2: Ja, genau. Da ja, genau. war unser so erstes Date quasi.
1: Ja. <lacht> wir dir so die Idee vorgestellt, was wir so machen wollen als Podcast ja. und nachdem das dann nicht ganz so vernichtend war von der Kritik von dir, <lacht> ich sage okay, machen wir halt mal weiter und, und was ich total spannend war, war also ich habe davor noch nie Podcast gehört gehabt mhm. und ich habe dann deinen Podcast gehört und deine Omi, mhm. ich dachte, wow, was für eine geile Idee. <lacht> Danke. Was ich nicht wusste, ich habe dann versucht, auch so ein bisschen was würde ich rauszufinden,
2: mhm.
1: so... Kim Stalking.
2: <lacht> Wer kennt es nicht? Hast du das
1: eigentlich, die Idee mit deiner Omi eigentlich so als Marketing-Gag so erfunden oder hat sich das so nee, nicht. ganz spontan ergeben? Erzähl ich, mal ein bisschen Ich habe
2: das dazu. in erster Linie für mich gemacht, den Podcast mit meiner Oma. Also, ich wollte einfach gerne was für mich, für die Ewigkeit, dass ich, wenn sie mal nicht mehr da ist, dass ich mir das anhören kann. Ihre Geschichten, ihre Witze, ihre Meinung. wollte ich gerne irgendwie. Ja, konservieren und mhm. dass es dann bei anderen Leuten so gut ankam, hätte ich nicht gedacht. Und ich habe mir da auch keine Gedanken drüber gemacht, dass ich das für jemanden mache. Ja.
1: Also ich habe an manchen Stellen so mich wiedererkannt. Also meine Omi hat mhm. schon vor ein paar Jahren den Planeten verlassen und ich dachte an manchen Stellen, ja, so, hat meine Omi, so hätte meine Omi auch geantwortet. Mhm. Also das fand ich total, mir fällt jetzt kein richtiges Wort ein dazu, aber ich fand es herzerwärmend. Mhm. Also das fand ich richtig toll. Also, würde mich natürlich auch interessieren, was deine Omi heute über Männlichkeit sagen würde.
2: Mhm. Sie hat ein paar Sachen gesagt, können wir vielleicht gleich noch drauf aha, kommen. Aha. <lacht>
1: Ja, und dann hatten wir, glaube ich, ein zweites Date, wo wir dann so... Ähm Über
2: Männlichkeit gesprochen haben? Genau. Da haben wir alle richtig doll ausgepackt. Das können wir jetzt heute hier nicht machen, weil das war sehr
1: privat. Ja, also ich habe alles
2: aufgeschrieben. Oh Gott.
0: <lacht> Warte ganz kurz noch zum ersten Treffen. Ja. Da hat sich auch das Logo dann entwickelt. Wir haben es ja echt genötigt, uns ein Logo zu machen. Und daraus ist ja das Logo auch entstanden ja, genau. schlussendlich.
2: Das ist Was von man nicht mir.
0: vergessen darf, was sehr gut geworden ist. Mehr als sehr gut. Mehr als sehr gut. <lacht> Überragend.
1: Super happy, ja.
0: Super happy. Wow. <lacht> uh.
1: Ist super happy eigentlich männlich oder unmännlich? Also ich finde es ziemlich unmännlich, muss ich sagen. Das ist, ja warte, da, da, da,
0: da tue ich gleich mal was sagen dazu. Ich habe, ne ich darf es nicht sagen. Doch, du darfst alles sagen. Wir also ich mag es nicht. nicht, wenn Kunden am Ende des Haarschnitts sagen, Cesar Supi. <lacht> <lacht> oh mein Gott,
1: der redet ihr wohl nicht. <lacht> Boah, ich
0: hasse es. Hast du
2: das gesagt? Supi?
0: Supi? Ja, ja ich finde Supi auch echt schlimm. Das ist so, wie wenn ein Fünfjähriger sagt: Supi, ich
3: krieg ein Eis.
1: <lacht> es, gab, es gibt so eine ganz berühmte Szene: ähm, Hugh Grant, Notting mm. Hill. Äh, da versucht er über eine Mauer mit Julia Roberts ja. ähm, in den
2: Park da rein. In den Park ja. da
1: reinzukommen. und dann. <lacht> Klappt irgendwie nicht und er sagt dann Hopsala. Ja. <lacht> ist Supi sowas wie Hopsala? Na, Hopsala geht noch. Hopsala finde geht doch, ja. doch, aber
0: Supi ist schlimmer, oder? Ja, finde ich jetzt. Also ich weiß. Was sagst du, Kim? Ähm,
2: Hopsala. <lacht> ich glaube, wenn man das mit einer Überzeugung sagt und authentisch rüberbringt, wo wir vielleicht auch gleich beim Thema wären, ähm, dann finde ich das sehr legitim, das zu sagen. Aber weil man... Thema?
1: <lacht> ich habe Männlich? Ja, ich weiß, ich weiß alles gut. Ob Supi männlich ist. Nee. Was hatte ich davor gesagt? Hopsala. Super relaxed, oder? Super happy. Super happy.
3: Also, ich hatte ja mal einen Kollegen, einen, Kollegen, einen männlichen Kollegen, der hat immer Scheißerchen gesagt. Aber er ich mich, Nein, er hat fliegen, hat er sich nicht getraut und hat immer mmh. Scheißerchen gesagt. Oh, süß. Oh ja, sehr süß.
0: Ja, total süß.
1: <lacht> Aber ist süß jetzt männlich oder Nee, unmännlich? das ist genauso
0: was, weil Männer sagen, ah, oh, das ist doch so süß. <lacht>
1: Aber machen wir doch weiter. Oh, bist du süß. Also ich meine, dein Hund. <lacht> ja, mein Mon? Hund
2: ist auch hier mit dabei. Der ähm, schleimt sich jetzt immer ein bisschen zwischendrin bei euch ein.
1: Oh, ich finde ihn voll... Mit diesen riesen Augen oder
2: da, mm. so. Der ist schon süß. Ja, mir mal Wasser ein. Der ist auch sehr männlich, mein Hund.
0: Es Ist ein Männchen? Ja. Hast du nicht sein Schnapperle gesehen?
2: <lacht> Schnapperle! <lacht>
1: Also ich glaube, <lacht> was ja heute bestimmt spannend auch für unsere Zuhörer, wir möchten heute natürlich auch so ein bisschen Kritik umsetzen, mhm. was Echt? so bis Davon jetzt immer so kam. Nicht. Ich hatte es mir so vorgestellt, dass wir das einfach mal machen.
2: Kritik von euren Zuhörern?
1: Ja. Die würde mich auch gerne mal interessieren. Echt? Ja. Lass mal mit einfließen. Also ich habe aus, aus manchen Sachen richtig ja. viel gelernt. Mhm. Das war dann eine spannende Erkenntnis. Aber so für die Rollenverteilung heute, ich habe einen Artikel mitgebracht, mhm. da würde ich gerne was von dir wissen, César. Ja, gerne. Waschen, schneiden, Mann sein. Seit Jahrzehnten versucht die Schönheitsbranche am Mann zu verdienen, mit geringem Erfolg. Das Den haben stattdessen jetzt Friseure, die Frauen Hausverbot erteilen und beim Schneiden Rockabilly die musik laufen lassen. <lacht> ist das das Jahr 2019? Also hier geht es um die Barbershops, <lacht> die <lacht> ja wie die Pilze aus dem Boden Wollt schießen. Wollte ich gerade
2: sagen, ja, an jeder Ecke ist jetzt ein Barbershop. <lacht>
1: Aber
0: Barbershop ist nicht gleich Barbershop. Da Erzähl mal. Wesentliche Unterschiede. Ja, es gibt ja Leute, die einen auf Barbershop machen vom Aussehen her, aber. Und die tätowieren
2: nicht. dann auch und verkaufen Whisky. Ja, das muss nicht mal
0: negativ behaftet nee. sein. Also da gibt es echt coole Friseure, die das machen. Mhm. Aber es gibt auch so Barbershops, die nach Barbershop aussehen, aber eigentlich das gar nicht verkörpern. Also,
3: mhm.
0: also, wer sehr bekannt ist, ist in Holland. Das waren auch die Initiatoren von dem Ganzen. Die heißen Skorem. Das waren so zwei Jungs. Der eine, auch wie männlicher aussieht, ist zum Beispiel vegan mhm. und ist tätowiert von oben bis unten. Wenn du den siehst, dann denkst du, oh mein Gott, was ist denn das für ein Typ? Aber die haben das perfektioniert. Und die dürfen haben das Männer
2: halt nicht vegan sein oder wie?
0: Natürlich dürfen sie es sein. Okay. <lacht> Aber es ist so das Bild für die meisten Leute. Also. Weißt du, tätowiert, der isst bestimmt ein Steak oder sonst irgendwas. Mhm. Das ist ja das typische Bild irgendwie so für mhm. die meisten Leute. Ähm, und die Jungs haben das irgendwie so komplett weltweit etabliert. Bei denen sind die echt ein- und ausgegangen und mhm. die haben schlangenweise Leute gehabt aus der ganzen Welt. Mhm. Die verkaufen jetzt ihre eigenen Produkte, machen ein cooles mhm. Shop-Ding und machen auch Seminare. Die haben das Ganze initiiert vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren.
3: Mhm.
1: Und was jetzt da ist, ja. Also hier in dem Artikel steht ja auch so ein bisschen <lacht> drüber, dass die quasi eine ganze Welle losgetreten hätten, dass danach jetzt auch deutlich mehr Männer wieder den Beruf des Friseurs
0: des lernen Barbiers. müssen.
1: Des Barbiers. Ah, die nennen sich Barbier. Ja,
0: also, also in Deutschland man man immer noch im Prinzip beide äh, Bereiche. Du hast ein Damenfach und ein Herrenfach. Wenn du aus dem Ausland kommst, Türkei, Griechenland, Italien, Spanien und wie sie alle heißen, äh, hast du meistens Herrenbarbiere, die wirklich nur ausschließlich die Herren bearbeiten.
2: Mhm.
0: In Deutschland gibt es da auch noch ein bisschen ähm, einen Unterschied. Du musst einen Meistertitel haben, um als Barbier auch Haare schneiden zu dürfen, was viele auch nicht haben. Okay. Also, eigentlich dürfen sie nur Bärte bearbeiten, machen mhm. aber auch Haarschnitte. Ja.
2: Bei Männern sind die ja jetzt auch nicht so speziell, die Haarschnitte. Ja, das nicht also so einfach. Selbst ich habe schon ein paar Männern die Haare geschnitten. Ja, das sah das, immer ganz
0: gut aus. Ja, ich habe auch. Nein, gehen wir nicht weiter drauf ein.
2: <lacht>
1: <lacht> naja,
2: auf jeden Fall. War das gerade ein Diss oder was? Nein, nein, nein. nein.
1: Okay. Kim. Ja. Findest du denn Männer mit Bart männlicher oder findest du Männer ohne Bart männlicher?
2: Ich finde beide gut, <lacht> wobei jetzt männlich ja jetzt nicht gut oder schlecht zu kategorisieren ist. Ähm, aber ich finde es schön, wenn ein Mann einen gepflegten Bart hat. Ich finde es aber genauso schön, wenn der Mann keinen Bartwuchs hat und sich trotzdem schön pflegt. Also ich mache das jetzt nicht daran aus, ob jemand männlich ist, ob der einen Bart hat oder nicht. Mhm. Mhm.
0: Also der
1: gepflegte Zustand und nicht der Bart oder nicht Bart Zustand. Ja. Ich habe gedacht, dass wir uns schon gleich von Anfang an irgendwie total zoffen würden. Wieso denn?
2: <lacht> weil du keinen Bart hast.
1: <lacht> ich habe gedacht, dass wir, weil wir ja wenn <lacht> <lacht> ich komplett unterschiedlich sind. Ich
2: bin mhm.
1: Cesar, du bist der einzige von uns dreien, der seit 20 Jahren verheiratet ist. Mhm. Der Bart hat. <lacht> <Und> der <lacht> Bart hat ja, genau.
2: Moment, ich, ich züchte, züchte gerade. Achso, okay, das ist ja was ganz Neues.
1: Kim und ich sind gerade wieder mal oder jetzt Single. Mhm. Insofern dachte ich, da war der gleich von Anfang an so ein. Jetzt wart mal
0: oh. ab. Jetzt Wir haben die noch erstmal die ersten sechs Minuten wahrscheinlich oder sowas drauf. Also von dem her. Mhm. Ja, aber um nochmal auf das Thema Bart zu kommen,
2: mhm.
0: äh, wie findest du das denn als Yogalehrer? Hast du da mal was gehört?
2: Nee, ich, ich frage die Frage anders. Fühlst du dich unmännlich, weil du jetzt keinen Vollbart wie César hast? genau.
1: Spannende Frage. Also so richtig mit dem Thema Männlichkeit habe ich mich erst mit dem Podcast damit beschäftigt. Echt? Mhm.
2: Aber du fühlst dich männlich? Ja.
1: Ich glaube, ich habe hab da noch, noch nie drüber nachgedacht. okay. Also ich hatte ein sehr, sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, wo es eher um die Rolle ging. Und das war, als ich mit meiner Yoga-Lehrerausbildung angefangen habe. Das mhm. war, glaube ich, so zehn Jahre her, zehn oder elf. Mhm. Und das war das erste Mal, wo, also stellst dir vor, 40 Frauen,
2: mhm.
1: ein oder Und zwei stark. Männer. <lacht> Und das klingt jetzt nicht so nach Abenteuer, wie man sich das so vorstellt. Wow, ein Mann und 38 Frauen, sondern es war eher so, oh mein Gott, was mache ich hier?
0: Ah, ich bin Frank.
1: Also erstens mal, weil das sind am Anfang, so habe ich das wahrgenommen, ähm, sehe ich 38 Frauen schon mal gleich gar nicht für dich interessieren. Alle Witze, die ich, die ich so bisher drauf hatte, überhaupt gar nicht angekommen sind. Und ich dann relativ schnell nach der Vorstellungsrunde erstmal für mich so beschlossen, also wir halten jetzt erstmal die Klappe. <lacht> und das war für mich auch das erste Mal, wo ich, ich bin ja, ich, klingt jetzt komisch, wenn ich jetzt sage, mich so als erstes Mal mit dem Thema Weiblichkeit auseinandergesetzt habe, aber wenn halt dort ähm, 38 Frauen um dich rumsitzen und Du bekommst dann alle möglichen Themen mit, über was sich Frauen normalerweise mhm. allein unterhalten, wenn kein Mann dabei ist. Mhm. Das war gewöhnungsbedürftig und vor allen Dingen, wie so meine Rolle in der Gruppe ist. so. Also ich bin mit Sicherheit, wenn ich mir das so im Nachhinein überlege, wie so ein Pausenclown gestartet. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Ich war halt irgendwie, mhm. ja,
2: juhu, supi. Der Entertainer. Ja, ja. genau.
1: Und habe dann gemerkt, boah, das funktioniert hier ja ja. irgendwie gar nicht. Und habe dann erstmal die Klappe gehalten. Und habe das dann erstmal auf mich zukommen lassen müssen, was überhaupt meine Rolle ist. Weil mhm. es ist ja irgendwie, im Yoga hast du meistens 95% Frauen. Mhm. Jetzt so, wenn Männer auch mehr Männer unterrichten, natürlich ein bisschen mehr. Aber mhm. es hat bei mir ewig gedauert, bis ich so eine Rolle hatte. Wie, mhm. Was wollen die Frauen eigentlich im du Yoga? Du hast dich also
2: nochmal neu kennengelernt quasi, könnte man sagen.
1: Ja, also mhm. ich glaube, ich habe meine weibliche Seite kennengelernt. Mhm. Also die kannte ich vorher gar nicht. Es war eher so ein aufgesetztes Männlichsein, also mhm. so ein bisschen so aus Nichtbewusstsein, was ist das eigentlich, was macht es aus, mhm. so ein pausenclown -Gehabe. und dann halt natürlich auch so, wenn du damit konfrontiert wirst im Yoga, was ist eigentlich so meine weibliche Seite.
2: Mhm. Aber du hast dich auch nicht davor verschlossen, also du warst offen dafür, deine weibliche Seite kennenzulernen.
1: Jetzt frage ich
0: mal, was war denn deine weibliche Seite? <lacht> es hört sich jetzt witzig an, aber nee, ich meine jetzt ernst. Also Oder was, was war das Gefühl dafür? Also dich besser einfühlen zu können bei den Mädels dann irgendwie? Oder, oder
2: Emotional wahrscheinlich. Emotional oder, oder
0: empathischer nochmal zu werden? Oder was war der
1: Grund? K könnt ihr euch nochmal kurz weiter unterhalten <lacht> oder so? <lacht> ich, muss, <lacht> ich muss ein paar Augenblicke länger drüber nachdenken. Ja, ich, ich also, möchte
2: kurz was sagen. Und zwar glaube ich, dass jeder Mensch in sich einen weiblichen und einen männlichen Teil hat.
0: Auf jeden Fall.
2: Ähm, deshalb gibt es für mich auch nicht oh, du bist so männlich, deshalb mag ich dich, sondern für mich muss es einfach authentisch sein. Also der Mensch muss sich gut kennen und der muss wissen wer bin ich eigentlich und das finde ich sehr attraktiv.
0: Und die gute Mischung macht es ja eigentlich auch glaube ich aus. Ja. Oder? Also dass du genauso weinen kannst als Mann, genauso mhm. lachen kannst und genauso auch mal hart sein kannst irgendwie und eine ja. Frau darf das ja genauso sein. Also, das und vor allem das auch die,
2: die männliche oder die weibliche Seite des anderen Menschen erstmal zu sehen, zu akzeptieren, zu verstehen. Das finde ich sehr spannend und schön, wenn das funktioniert. Mhm. In, in der weiblich-männlichen Beziehung. Genauso ist es ja auch in
0: der Beziehung, jetzt bei mir und der Vicky zum Beispiel, dass du mit, dem, mit der Zeit ja auch im Prinzip Sachen von ihr annimmst mhm. und sie von mir und jeder geht mal einen Schritt zurück oder einen Schritt nach vorne mhm. und so tastet man sich auch in eine Beziehung ran. Und das ist ja auch das Schöne daran, mhm. also ob es jetzt Männlichkeit oder Weiblichkeit oder sonst irgendwas heißt, also ich finde es halt schön, ich persönlich, wenn mhm. Frau und Mann auf einer Ebene sind, mhm. sich nicht viel unterscheiden voneinander, mhm. das sei heißt, es von... So sein wie man ist, mhm. auch hart sein, weinen können, alles und auch sich genauso in einer Beziehung fallen lassen zu können, als man ich finde, das ganz arg wichtig. Mhm. Ich weine sogar bei einem schönen Lied, also ich mag mhm. Musik mhm. und ich gucke irgendwie Sendungen im Fernsehen an, ich muss weinen, weil es ein schönes Lied ist. Mhm. Mhm.
1: Wo andere sagen, wieso weint der jetzt eigentlich? Mhm. Oder sonst Aber das ist
0: halt was, für mich Hast halt. Du so betrifft.
1: einen Film, wo du sagst, bei dem weine ich immer, wenn der kommt.
0: Ich hatte damals zum ersten Mal, glaube ich, geweint bei Stadt der Engel bei. Ähm, wie hieß sie? Ist das mit Brad Pitt? Nee. Nee, ähm. McBride. Also also da wo Mac sie Krankenschwester war. Das war das erste Mal, wo ich wirklich bei einem Film bewusst geweint oh. habe. Also, ich weiß nicht, wie alt der ist. Der ist, glaube ich, uralt. Was Film. war die, das die Szene? Das war in den 80ern, glaube
3: ich. Mitte 90er war das.
0: Ja, da ist sie so Krankenschwester. Ich habe es noch halbwegs im Kopf. Und da stirbt sie bei einem Autounfall. Und. Sie hat sich, glaube ich, gerade schwer verliebt gehabt, aber ich weiß nicht, Robert, kennst du den genauen?
3: Ich kenne ihn noch, ja, das ist, äh, sie ist Krankenschwester, irgendjemand stirbt, nicht sie, sondern ah, okay. irgendjemand stirbt und dann ist äh, er, ist Nicolas Cage und er ist ein Engel, der die Toten genau. ins Himmelreich überführt und während er den Toten aus ihrem Krankenhaus aber abholt, verliebt er sich in sie Genau sowas. und dann wird mhm. er quasi zum Menschen und jetzt Spoiler-Alarm, dann sind sie genau ein oder zwei Tage zusammen und dann stirbt sie.
1: Ja, ja
0: Aber guck, er, er hat auch bei dir einen Eindruck hinterlassen, der Film. Ich merke das.
2: Ja, Robert, ich sehe die Tränen in deinem Augenblick. Ja, Link. ja. Auf <lacht> es ist natürlich sehr, sehr, sehr
3: sehr rührsam, auch dieser Film. Und es war einer der Lieblingsfilme meiner Mutter. Darum kenne ich oh, den sehr gut. Ja.
1: Oh. Also schade, ihr könnt ihr Robert nicht sehen, aber wir haben ihn direkt live. Nur, <lacht> so, so
3: schade im Moment ist. Sag du, oder ist
2: es der Regen? <lacht>
3: Gut. Er sagt jetzt nichts mehr. Ja, oh, und das war von echt. Ja. Oh, <lacht> oh das <good. lacht> ich, ich, Das kam raus, als ich war. Ich bin mhm. so ein bisschen Grunge damals auch, als das mhm. rauskam und das war natürlich der Todfeind damals echt. Echt war gar Zeit. nicht ja, ja. <lacht>
2: Aber wo wir schon mal beim Thema echt sind. Hey, also ich finde es nicht so hart so zu dir selbst. Ich finde find es sehr wichtig, dass man echt ist. So, das war mein Statement jetzt dazu. Echt, echt sein.
1: Ich glaube, jetzt kann ich deine Frage beantworten. Mhm. Okay,
2: ich freue mich.
0: <lacht> Supi. <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Also ich glaube, für mich war es schwierig, als weibliche Seite das, also so den Oberbegriff loslassen zu mhm. erfahren und das auch so im Yoga zu leben und das für mich selber umzusetzen. Also mhm. ich habe früher recht viel Kampfsport gemacht, recht viel e Extremsport. Kitu?
2: Kinderturnen? Ja.
1: Ich habe
2: thai gemacht früher viel. Ah. Thai boxing mhm.
1: Ja. Ja? Okay. Wo es ja, wo es ja doch mehr um Kraft geht. Mhm. Ja. Viele Liegestützen machen unheimlich. Pushy sein.
2: Mhm.
1: Noch ein und noch ein. Was ist pushy sein?
2: <lacht> drücken. Einfach so, ja. gut drücken können. Ja, ja oder
1: Klimmzüge, wie auch immer. Mal okay.
2: schön einen abdrücken
1: An Und in Yoga gibt es ja, also in dem Stil, den ich gelernt habe...
2: Papa, <lacht> 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 um ist real good. nicht um. war richtig
3: ernstreich.
2: <lacht> Moment, Moment. sein so, Stuhl ist <lacht> gebrochen. Mochi hilft mir schon. Warte, kurz. Oh Gott, warte.
0: Nee, nicht nach hinten lehnen. Der, der fällt um. Der war schon vorher ein bisschen klapprig. Warte kurz.
1: <lacht> ist der cool. ist
2: einfach umgeknickt. <lacht> Nimm den Hocker.
1: Ich finde es schade, dass ihr das nicht live miterleben könnt.
2: Die beiden Hinterbeine vom Stuhl Sie hat wirklich den Stuhl, wirklich den Stuhl gecrashed. Der war schon kaputt. Der hat zu viel gepusht.
1: <lacht> Ist das jetzt männlich, Stühle zu crashen? Oder? <lacht> nee, das macht das Gewicht wahrscheinlich. Nein. Okay. Also, wir reden über Loslassen, ja. Das fand ich schwierig, das zu lernen. Also, das vor allen hm. Dingen hat auch zu unterrichten. Also, mein ja. Yoga dreht sich ja nicht darum, jetzt größer, schneller, weiter. Mhm. Sondern es dreht sich eher darum.
2: Loszulassen, ja. ja.
1: Und. Du kannst das ja natürlich nur unterrichten, wenn du das selber erlebt hast. Außer du möchtest jetzt irgendwie ein Yogalehrer sein, der alles so Erfahrungen mhm. aus dritter und vierter Hand weitergibt. Und das fand ich das Schwierigste.
3: Mhm.
0: Hm. Jo. Danke für diese...
1: Oh. Großes Interesse, Begeisterung <lacht> Nein, los. Ich, ich, ich musste
2: kurz mich noch konzentrieren auf <lacht> meinen Stuhl hier. Deswegen. Ich glaube, in unserer Gesellschaft <lacht> ist es ähm, auch schwierig männlich und weiblich zu sein. Oder man, man bekommt schon von Kind an gesagt, Jungs dürfen keinen Nagellack tragen, Jungs müssen ähm, Bauklötze spielen, äh, Mädchen dürfen nur in die Puppenecke. Ähm, und bei manchen bleibt es dann so, bis sie erwachsen sind. Mhm. und Die haben immer noch dieses verkrampfte Bild von männlich und weiblich in ihrem Kopf. Und das finde ich einfach sehr schade
1: kann ich gut nachvollziehen. Yeah. Ich glaube, das war auch so ein Punkt ganz am Anfang in meinem Freundeskreis, im Bekanntenkreis, mm. wo sie so dann gemerkt haben, du wirst jetzt Yoga lernen. Mm. So. Yeah. Es waren am Anfang dann die Witze so, Ashtanga, ah, Ashtanga
2: mm, wow.
1: Also so, die Witze waren mm. relativ noch gar nicht.
2: Ashtanga. wow.
1: Also die Witze waren relativ, ja, gleich von Anfang an mm. da. Aber es war auch so ein bisschen, ähm, Unverständnis. Mhm. Ja, es
0: war eigentlich. Was meinst du, was in meinem Job ja. so los war? Ja,
2: dass 1990, du Friseur wurde? Dass ich
0: Friseur wurde. Mhm. Gibt es da ja irgendwie eine. Hey, es gibt doch nur
2: schwule Friseure. Ja, das
0: war so typisch der Standard oh. irgendwie. Aha. Mein Vater hat auch immer gesagt: willst du nicht was anderes machen? Willst du nicht was anderes machen? Echt? Krass. Weil er konnte sich das nicht vorstellen, obwohl ich in der Familie sogar ein paar Friseure habe. Mhm. Also, mhm. Ja, und irgendwie war das ihm nicht, glaube ich, so am Anfang recht. Mhm. Trotzdem habe ich gewusst, dass es das Richtige ist und ich mache es seit 28 Jahren. Sehr mhm. gerne.
1: Und fühlst du dich jetzt unmännlich? Ja. Wieso sollte ich?
2: <lacht> ja, gute, gute Antwort.
1: <lacht> Aber hast du? Das
0: war für mich nie ein Thema, weil das, darüber habe ich nie nachgedacht, weil schlussendlich weiß ich ja, wer ich bin, was ich bin und was, deswegen war das niemals ein Thema für mich. Also er ist
2: ein authentischer Friseur. Aber letztendlich hast du ja
1: im Prinzip den allermeisten Kontakt zu, zu Menschen, also noch viel, mhm. viel viel mehr als Kim und, und ich. Und deswegen
0: bin ich auch, glaube ich, viel offener als viele, die irgendwie nur ein Teil der Menschheit sehen und ich habe einen sehr guten Durchschnitt der Menschen mhm. bei mir auf dem Stuhl und mhm. deswegen, ich bin eigentlich sehr offen zu vielen und zu allem, also deswegen bin ich da sehr entspannt. Die Frage war auch immer, Cesar, sind bei dir Schwule in, in, Kla in der Klasse? nicht so, ja. Ja, machen die dich nicht an? Und ich so, wieso sollten sie? Also es sind mhm. so ganz komische Fragen immer gekommen, mhm. wo ich immer gedacht habe, die Leute haben auch keine, also Anfang der 90er, vielleicht auch noch mal ein bisschen anders für Homosexuelle. Ähm, also die meisten Leute haben einfach Berührungsängste, glaube ich, gehabt. Vor allem Männer. Ja, die also, haben einen ganz
2: kleinen Horizont einfach auch nur, was es genau, betrifft. Ich glaube, ja. Mochi hat gepupst. Oh,
1: puh. <lacht> Mochi ist der Hund. Aber kannst äh. du so einen Satz, was für dich Männlichkeit ist? <lacht> ich meine, wir wollen ja heute aus dem Theater so ein bisschen annähern. Und, oder, oder, oder was ist für dich unmännlich? Also
0: die Kim hat es, glaube ich, schon gesagt. Männlich ist eigentlich, <lacht> aber genauso Sorry. auch weiblich. Ähm, dass du einfach bist, wer du bist und einfach mhm. auch sagst, was du denkst und nicht dich vor irgendwas versteck, versteckst. Ich sehe halt bei vielen Menschen, die spielen halt... Eine Rolle, mhm,
2: wollte ich ja auch gerade sagen. Und
0: Rollenspielen ist, ist Gift für dein Leben, egal in welchem Sinn. Also ich glaube daran erkrankst du, daran hast du psychische Probleme, daran Es ist gehst auch du so unter.
2: anstrengend. Genau. Es ist sau anstrengend, wenn man. Wir nehmen jetzt mal einfach einen Fritz, der möchte gern sehr männlich sein, hat aber keinen Bartwuchs, hat irgendwie. Oh, <lacht> uh, Mochi, Sorry. Ähm, und der Fritz ist sehr schmächtig, der ist 1,64, der ist klein, der hat nicht viel Muskeln. Natürlich will der Fritz gerne so aussehen wie César. <lacht> Möchte gern durchtrainiert sein, 1,95.
0: Also durchtrainiert bin ich nicht, aber ich
2: habe <lacht> Lass doch die Fantasie jetzt mal. Okay, okay, okay gut, ja. gut. Okay, Mach okay.
0: weiter. Mach weiter.
2: Und wenn Fritz, wenn Fritz jetzt sagt... Ich tue jetzt so, als sei ich ein geiler Mann, ich lasse mir irgendwie Haare transplantieren, ich äh, gehe fünfmal die Woche ins Fitnessstudio, ich, ich spiele diese Rolle, obwohl er es gar nicht ist, das fällt auf, fällt auf und also ich persönlich merke das dann auch. Ich mhm. merke, wenn jemand nicht eine authentische Person ist, wenn man zwanghaft versucht, etwas anderes zu sein, als man ist und sich nicht so akzeptieren kann, wie man eigentlich ist, das finde ich sehr unmännlich.
1: Aber glaubt ihr nicht, dass das auch eine, eine Zeitfrage ist?
0: Inwiefern Zeitfrage?
1: Naja, ich möchte jetzt nicht so das Rad so von Adam und Eva aufrollen, mhm. aber ich glaube einfach, dass Männlichkeit natürlich halt auch in den, zu einem ganz großen Teil Erziehungssache ist. Wenn du heute, ich sag mal, junge Eltern fragst, wie erziehen sie ihre Töchter, mhm. dann ist es relativ klar: Rebell! Lass dir nichts gefallen!
2: Mhm.
1: Hol dir deinen Part im Leben. Aber so das Thema Rebell und lass dir nichts gefallen. Und wenn du die gleichen Eltern dann fragst, wie erzieht ihr denn im Gegensatz dazu Jungs, mhm. dann ist das jetzt mal Schweigen. <lacht> also, das ist für mich ein ganz großer Punkt. Also, auch, dass man, auch
0: da gibt es Unterschiede, <lacht> habe ich gemerkt. Sag mal eins. Nur bei den Jungs ist es halt meistens so, wenn sie sich wehren sollen, da sind sie halt gleich außen vor. Weil die heutige Gesellschaft auch sagt, guck mal, der Rabauke oder sonst irgendwas. Ein Junge wird schnell eher wieder dann äh, zurückgenommen. Heißt, der hat ADHS oder sonst irgendwas. Und hin und her. Unsere Gesellschaft will auch niemanden mehr, der irgendwie ausbricht. Mhm. Also deswegen ist es auch, glaube ich, so, dass du dann vielleicht sagst, es gibt Eltern, die sagen, ja, ich weiß nicht, dann erziehst du es halt vielleicht wie ein Mädchen oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, ich bin jetzt kein Arzt oder kein Psychologe oder was auch immer. Ähm, also ich erziehe meine Tochter wirklich so, dass ich sage, hey, hab keinen Schiss vor dem, Dreht ihm gegen Schienbein, wenn er dich nervt. Oder verteidigt dich halt.
2: <lacht> ja,
1: ja, aber du musst halt auch
2: gucken, Gewalt wo du ist auch keine Lösung. Ja,
0: Gewalt ist auch keine Lösung. Aber wenn
1: ich stimme dir nicht ganz zu, Sesor. Ja, Schwieriges ich würd, ich
0: Thema. Ich würde den Jungen, glaube ich, sagen, dass er, dass er sich wehren soll. Aber nicht einen, gleich jemanden einen zentrieren muss, aber halt sich wehren sollte. Auch mit Worten im Prinzip. Also das ist wichtig, denke ich.
1: Könnt ihr euch noch an Silvester erinnern vor zwei Jahren? Nee. Köln? <lacht> An Silvester nach, kann ich mich ich grundsätzlich erinnern. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber Vor zwei Jahren in Köln, diese ja. Angriffe auf dem, auf dem Domplatz, mhm. ich glaube, das gab es schon seit eh und je. Die Kommentare, die danach waren, und ich ja. habe ja die so ein bisschen in Vorbereitung für den heutigen mhm. Podcast mir nochmal angeguckt, die waren schon sehr, sehr, sehr krass nach dem Motto, boah, gibt es in Deutschland keine Beschützer mehr. Weil ja, da waren ja mhm. scheinbar wirklich Männer, die ihre Frauen an den Händen gehalten haben und haben das alles so geschehen lassen. Ja, ich bin davon ausgegangen, ich halte meine Frau, meine Freundin doch an den Händen. Ich war völlig geschockt, dass sowas passiert. Und viele von den Frauen haben darauf geantwortet, in Russland wäre sowas nicht passiert. Mhm. Okay. Was? Also das Weil da eine, die Männer noch Männer hätte, sind oder ja. was? Oh Gott. Das hätte eine Schlägerei <lacht> ausgeartet. So. Wie seht ihr das Thema
0: Oh. schwierig, also ich bin auch da wieder zurückzukommen, ich bin kein Mensch, der aggressiv ist, ich versuche auch erstmal über alles mit Worten zu klären, ja, mhm. aber wenn du dich in so eine Situation begibst auch, klar weiß man nicht, wer vorher irgendwie dein Mädel irgendwie hat oder sonst irgendwas, aber ich würde da laut werden, glaube ich, und würde so schnell wie möglich den Ort verlassen, also es wäre so mein Ding, glaube ich, so als Mensch.
2: Ich glaube, man kann da gar nicht sagen, ich hätte das und das gemacht, in das ist ja so eine Extremsituation, ja. wenn du dazwischen 4000 Menschen gequetscht wirst, kann niemand vorher sagen, ich würde das und das machen. Das ist, Aber ich, ein wenn schwieriges wir doch über Beispiel. das Thema
1: Männlichkeit sprechen, Kim, mhm. was ist denn für dich männlicher? Ein Mann, der dich beschützen kann? Oder einer, wo du weißt, boah, der wird mich nie im Leben beschützen können. <lacht> Hat es für dich irgendwie also eine Auswirkung klingt jetzt, ist jetzt bestimmt die falsche Formulierung, aber hat das für dich eine Bedeutung?
2: Ähm, ja, aber ich glaube einfach, weil ich auch ein sehr unerschrockener Mensch bin, ähm, ich sehne mich jetzt nicht nach jemandem, der mich vor ganz vielen Sachen beschützen muss. Also, ich glaube tief in, in Frauen ist es verankert, ich möchte gerne den Beschützer, ich möchte gerne einen 1,90 großen Mann breit gebaut, der auch mal äh, irgendwie austeilen kann, aber das ist so ein auch wieder dieses gesellschaftliche Bild, was in uns verankert ist. Ähm, ich möchte, ich persönlich möchte nur niemand, der vor einer kleinen Ameise aus der Wohnung rennt, schreiend. Das, ähm
0: ich glaub, ich <lacht> du glaub, guckst glaub, Cäsar ich an. Ich glaube, wo der Frank hinaus wollte, war wirklich so ein bisschen... Dieses Urbild Frau-Mann, ja. glaube ich, gell? Da glaub ich, wolltest du gerade hingehen. Weil Frauen doch eher den Beschützer oder den Ernährer suchen, meistens. Aber ich, ich bin auch gern Bild,
2: Beschützer. Oder? Ich, ich nee, bin ich auch jemand, der ich, gerne mal jemanden in den Arm nimmt und sagt, hey, kannst du jetzt hier runterkommen? Oder ich bin da für dich. So, ich finde, das muss einfach passen.
1: Also Ich habe das ja mal selber erlebt. Mhm. Also eine Freundin von mir ist gestalkt worden. Und das Ganze... Hat halt nachher dann in der Wüstenschlägerei geändert.
2: <lacht> Daher auch die große Narbe auf deiner Stirn. Ja, voll.
1: <lacht> ähm, mhm. Ich habe darüber dann, ich sag mal, versucht zu schreiben.
2: Mhm. Aber es
1: war einer der ersten Male, wo ich überhaupt mit Gewalt in meinem Leben konfrontiert okay. worden bin. Mhm. Und die Bilder haben, ich habe lange gebraucht, um die Bilder oder so irgendwie so in meinem Kopf zu verarbeiten. Okay, also auch krass. dieses Blut oder so. Sieht im Fernsehen. Aber lebt der
2: noch, der andere? <lacht> ich, bin froh, nicht. Dass, ich bin
1: froh, dass ich es nicht weiß. ja. Aber das ist dann mm. schon nochmal eine völlig andere Nummer, wenn du dann wirklich in so eine Situation mm. kommst ähm, und du merkst, da geht jetzt gar nichts mehr.
3: Mm.
1: Und wenn du das dann selber erlebst, wie wenn du sowas irgendwie im Fernsehen siehst. Und ich habe dann...
0: Lange Pause.
1: Ja, also es ist... Es Aber war ist, das Männlichkeit für dich,
0: das, sie zu beschützen in dem Sinn?
1: Ich glaube, es war eine Notwendigkeit. Du hast gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe da darüber. gar nicht drüber genau. nachgedacht.
0: Deswegen, ob männlich oder nicht männlich, denn, gar nicht. ist ja nicht das Thema. Da also ich habe
1: da sehr, sehr, sehr intuitiv darauf reagiert. <lacht> ähm, also
0: bist du auch wieder zurück in die Vergangenheit, in unser Ursystem
1: gegangen und hast einfach den Beschützer gespielt. Ich glaube, ich bin's von der mhm. von der ja, ich glaube man
2: ist es oder man ist es eben ja, nicht ja. genau.
1: also nachdenken ja. war dazu drüber nicht das nachdenken kam bei mir dann erst danach also mhm. danach war das jetzt richtig ja. war das jetzt falsch dann als ich darüber im Freundeskreis gesprochen habe gab es dann extremst unterschiedliche mhm. Reaktionen ich habe versucht war die
0: Situation auch du konntest ja nichts machen wahrscheinlich das ist aus dir heraus so gekommen mhm. und fertig aus
1: ich glaube ich habe mich einfach massivst bedroht gefühlt mhm. provoziert und. Hätte er dich geschlagen?
0: War, war die Situation so, dass er dich geschlagen hätte? Hättest du nicht vorher reagiert?
1: Also, ich merke selbst, wie jetzt mein Pulsschlag okay. sich nochmal erhöht ja? Ja. Ähm, Kim hat vorher was Interessantes gesagt: sowas kannst du dich nicht also, im, also einfach so vorstellen. Also, ich habe mhm. halt nur gemerkt aus, aus meiner Kampfsporterfahrung her, dass es ein Gesetz gibt: wenn du überleben willst, musst du zuerst zuschlagen. Mhm.
0: Hm.
1: Klingt jetzt vielleicht ein bisschen Ja, du wurdest so trainiert halt im Endeffekt Ja, niemals. aber ich glaube, wenn ich da lange drüber nachgedacht hätte, dann wäre das für mich schlechter ausgegangen Definitiv
2: Vielleicht werfe ich jetzt hier eine kleine Anekdote von meiner Oma rein yeah. Meine Oma ist 93 für die, die sie noch nicht kennen und meine Oma klebt manchmal nur noch mit ihren ähm, Einstellungen in den 50er Jahren fest Oh. <lacht> Und zum Thema männlich gab es neulich ein schönes Erlebnis mit ihr. Ich habe mit ihr getindert, die Dating-App, ihr kennt sie vielleicht, ähm, bei der man hübsche oder auch nicht so hübsche Männer sieht und die dann sehr oberflächlich nach links swiped.
0: Ich habe es bei einem Kumpel mal probiert, weil ich bin seit 20 Jahren vergeben. Also ich, hört sich Aber echt du drauf kennst an. die
2: App. Ich kenne okay. die
0: App. Ja. Und ich habe dann meinen Kumpel gefragt, warte, ich störe dich nur ganz kurz. Ja. Und dann habe ich gesagt, darf ich mal für dich aussuchen? Und dann hat er mir erklärt, links war, was war es links? Nach
2: links ist Nein.
0: Nach links ist Nein, rechts ja. Und dann habe ich gefragt, ist es okay, wenn ich jetzt rechts <lacht> gehe? Und dann hat er, gesagt,
1: er hat abgenickt.
0: Also ich genau, habe hab so. neulich
2: gehört, Männer swipen immer nach rechts. Also, wow. okay,
1: guck, das, ich, ich bin ja, ja nicht drin. Also, ich habe mir hier spannende Notizen gemacht, <lacht> weil wir haben ja schon mal zusammen dein tinder erkannt so ein bisschen uns angeguckt ja. deshalb wäre es eigentlich so die Frage wollen wir das nicht in den nächsten Podcast das wäre doch so der klassische Cliffhanger, oder was meint ihr ja. okay fürs für nächste, nächste Folge, Mal für's, für die nächste okay. Frage
2: bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.
1: Ciao. Tschüss